0: Gastronodicas Com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda Eu nasci assim Eu cresci assim isso mesmo assim Você sempre assim, Gabriel Mais um Gastronodicas no ar, no podcast da Band News FM, Bianca Teixeira, tudo bem?
1: Lá certo, tô pensando numa rede, Ush. tomando uma água de coco, hum. com aquele ventinho batendo, porque... Quer passar hoje uma tarde em Itapuã? Hoje o Papa é Itapuã, <risos> mas ela é de Canavieira, estava no celular, assim, todo o meu respeito do mundo, tem que falar amém Jesus para ela, porque... A gente sempre fala nas rainhas aqui no Gastronodicas, e ela é a rainha da culinária baiana. Sim. Ela é uma divisora de águas no Rio de Janeiro. Eu acho que ela praticamente ensinou o carioca a comer além do acarajé.
0: Não, eu, o primeiro acarajé que eu comi na minha vida foi no restaurante dela.
1: Olha, aqui nos estúdios do Gastronodicas, Isis Rangel, com todo o meu respeito, essa grande chefe restaurante... Que, assim, quando eu lembro de comida baiana na minha adolescência, eu lembro de mole que foi um divisor de águas na nossa cidade carioquíssima. Né, Isis? Prazer em ter você aqui com a gente. Não, eu que agradeço estar aqui com vocês, Bianca, Lacerda. E é um prazer muito grande dividir essa experiência toda com, com o público. E sabe o que é mais louco, Lacerda? Que era, assim, ela era auditora fiscal. <risos> é. Né? <risos> Ela só cozinhava, mas não tinha nenhuma ambição de se tornar quem ela se tornou, essa referência uhum. na, na culinária baiana. E a gente sempre fala de coisas improváveis, né? A Isis, ela, para mim, é um dos exemplos mais improváveis. Porque, imagina, Auditora Fiscal foi morar em Lima quando foi aprender a fazer acarajé. Porque ela vai contar isso para a gente. Nem tinha internet. Ela aprendia Telefó por uma ligação telefônica, anos, que deve ter sido trocentas ligações, até ela chegar Aja no conserto. Conta para gente, Isis, como é que tudo começou, essa sua introdução direta na culinária, de verdade. Eu morei morei
2: em Lima por três anos e, e, e para gente que é baiano, tem muita dificuldade de passar a assim, ser uns produtos tipo farinha, azeite a acarajé. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E aí começou a saga para eu aprender a fazer... O acarajé, que durou aproximadamente, assim, dois anos.
1: Se ela demorou dois, vai demorar <risos> 50.
2: né? Porque quando eu vi, minhas dúvidas todas eram tiradas durante as férias das minhas filhas. Eu voltava à Bahia e dizia, Baiana, o feijão não deu certo. O feijão eu tentei botar de molho para tirar a casca, mas não aconteceu. Aí ela dizia, você quebrou o feijão? Eu dizia, não, não quebrei. <risos> ah, então quebra. Aí eu voltava para Lima, no final das férias, quebrava o feijão, <risos> e aí dava certo. E tudo foi assim. Só tirava as dúvidas no final de ano, nas férias na Bahia. E, no e final... as crianças iam ser as cobaias é. da Ísis, é. né? <risos> E no final terminei voltando para o Rio e me aprimorando no Acarajé, que até hoje eu faço com o maior
1: prazer. Não, não é só a carajé, imagina, a muqueca da Isis é... A... Ui, 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 ai ai ai, 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 ai,
0: ai, ai, Eu comi a muqueca também. Eu comi uma carajé e a muqueca.
1: Não, e foi... Ai, 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 total. Não, e, e quando você começou, que foi em Copacabana, né, o Cerimole, durante quase foi. três décadas ele Exatamente. Ficou
2: lá. Fiquei lá quase 30 anos. Eu tinha uma sócia, que era a Águia Pereira, e resolvemos abrir o, o, o restaurante baiano... E eu fiz um estágio para isso acontecer no, no restaurante do Leonel, que é meu, era meu amigo
1: na época. Dono do Bargaço. Dono do Bargaço, e que ele já faleceu, que Deus o tenha. E o Bargaço também é um dos restaurantes mais importantes é. lá no, no e Salvador. E ele me deu as dicas
2: todas que eu precisava para poder abrir o um restaurante. A ponto de... No final, quando o restaurante já estava pronto, eu virei para ele e disse, Leonel, o restaurante está pronto, mas eu sei fazer uma moqueca, duas, um bobó, mas tudo ao mesmo tempo, aí não dá. Eu não sei como é que faz isso. Ele disse, então, toma um avião e vem aqui na minha cozinha que você vai ver como é que eu trabalho. E eu fiz isso. Foi o último estágio que eu fiz na minha vida. Aí tomei o avião, fiquei na cozinha do Leonel três dias e vi aprendi como é que se
1: faz um mise en place baiano. É, é mais francês do que essa palavra, mais francesa do que essa palavra não existe. Eu né? não, não classe, sabia
2: classe. como era que fazia aquela, aquele, aquele preparamento todo para que saísse todos os pratos ao mesmo tempo no restaurante. Isso aí foi de grande
1: ajuda organizar e... o coentro no potinho, a louça embaixo, é. a pimenta no outro potinho, azeite de dendê, o leite de coco, os mariscos já
2: separados no ponto de, de saírem. Então isso tudo foi para mim uma novidade e muito útil, né? Até hoje eu me sirvo como todo cozinheiro.
0: Uhum.
2: Sabe que isso é é a coisa mais importante numa cozinha é essa mesa em place, porque se não tiver feita conforme o cardápio solicita os pratos, você, o serviço no salão vai ser prejudicado e você não consegue realizar as suas tarefas na cozinha.
1: Tem que estar tudo organizado
2: de maneira que a demanda seja
1: atendida e esses, essas três décadas, porque assim, você não esperava se tornar uma restaurateur quanto mais uma chefe de cozinha. Você recebeu muita gente bacana lá. Era um restaurante que eu me lembro pequeno, né, 40 lugares, mas que dia rodar, porque Copacabana também ainda tem a parte, né, de tem um turismo, né, muitos turistas na cidade. E acho que você era uma, era uma uma coisa baiana que deu muito certo no Rio de Janeiro, que o turista também adotou. E por lá, o nosso saudoso João Baldo, sei que era um frequentador. Dias Gomes. É, Mick Jagger, okay. né? Dias Gomes. E, e, e você... o próprio Jorge
2: Amado teve lá, o Dias Oi. Gomes. No início do restaurante, tem uma história curiosa. No início do restaurante, a... eu ainda estava engateando, quando minha sócia falou para mim, Isis, o Dias Gomes vai para a Academia Brasileira de Letras. Por que, que você não liga para ele? Dias Gomes é baiano, né? Por uhum. que, que você não liga para ele? E eu disse, ah, é agora mesmo. Vamos procurar o telefone dele. Aí liguei para ele o Dias, muito solícito, muito amigo. Eu disse, Dias, eu expliquei tudo direitinho. Tem um restaurante aqui em Copacabana, abri agora. Queria que você trouxesse os velhinhos da academia para almoçarem aqui. <risos> ele riu muito. <risos> e disse, ó, os velhinhos eu não posso levar, não mas depois eu falo com você. E aí ele fez isso. Depois ele falou comigo e disse o seguinte, o Jorge Amado, é, o Jorge Amado estava entrando na academia. É, o, o Jorge Amado estava na academia já, ou tinha ido para a posse Simplesmente Jorge Amado, no Só. restaurante
1: de uma baiana é. que está no Rio
2: de Janeiro. <risos> e aí ele disse, o Jorge é, é padrinho da minha filha, Maíra. E eu tenho que fazer o um almoço para ele. Então, ao invés de fazer na minha casa, eu faço no seu restaurante. Eu digo, beleza. Então, traz todo mundo para cá. E isso, nossa amizade foi cada dia mais se afinando. Porque ele me ligava e disse, Isis, não são sete, são oito. Eu digo, Dias, pode botar dez. Aí ele disse, tá só 40. não são dez, são treze. Eu digo, Traz os três. Bote 20, <risos> coloca 20. E no final a gente ria muito por causa dessa adesão. E foram assim, 15 pessoas ou 20 pessoas, sei lá. Foi um lado do restaurante todo, tava tomado com os amigos e os amigos, Jorge chamado e companhia limitada. Estava todo mundo lá. E nesse dia tiramos fotos. E uma dessas fotos eu levei e saiu. Na. no Suan.
1: Nossa!
2: Pronto, era Jorge Amado, era. Nossa, Dias Gomes, eu acho que tinha. eu e tinha a Agda, E a mulher dele, a Elizabeth. Bernadette. E aí, pronto. O que o restaurante gastou? Naquelas mesas, eu faturei no outro dia o Sim. dobro.
0: Imagina. Foi
2: um negócio assim maravilhoso. Foi um negócio assim que a gente riu depois muito. Eu e o Dias Gomes, ele ficou meu
1: amigo assim do peito. Agora, hum. e o que, que você. É, a Carajera, mais vendido? A sua muqueca? Qual é a coisa mais. Porque assim, carioca, gostar de comida baiana, é. porque a gente tem um clima tão tropical quanto a Bahia, o Rio de Janeiro. Uhum. Mas você realmente ensinou a gente a comer Porque eu me lembro que na época tinha muita baiana Vendendo, tinha um restaurante Que também tinha comida Nos baiana barracas de Oxalá baiana.
2: Oxalá né? tinha E que eu, eu já fui, tinha ido muito lá E o que me incomodava muito lá no Oxalá É por, por ser uma Uma cantina, era na Cinelândia Ele Tinha muita gente atrás espé... Sábado, não, sextas Eu ia lá sexta-feira Era o dia da comida baiana e nisso era muita, muita procura. Uhum. E, e aquela lanchonete pequenininha enchia e as pessoas ficavam em cima de você para tomar o seu lugar. Você sentava no balcão para comer, né? O prato vinha do garçom para o balcão para você, você comia e saía. Aquilo me dava um certo... Agonia, né? Eu não sei comer assim, com tanta pressa. Eu sou baiana, eu tenho que comer com calma. Até porque essa comida
1: não é rápida de fazer, não é, né? É uma boa buqueca, é. um bom acarajé, uma boa casquinha. Tem que degustar,
2: né? Então, não dava pra mim. E por causa disso, eu resolvi abrir o restaurante, uma das razões.
0: Agora, quando você pensou em abrir o restaurante... Inicialmente, a proposta era é um restaurante de 150 lugares de cara. Nunca teve a experiência de 150 <risos> lugares.
2: Pois é, é o que ele queria, esse meu amigo baiano. Uhum. Não, porque ele já tinha um nome. Ele era famoso em Salvador, muito famoso. né O restaurante dele já estava em outros lugares. Eu acho que menos no Rio. Mas ele já tinha em São Paulo. O Leonel viajava muito, ele fazia cruzeiro. Os navios convidavam ele para fazer esse me essa mesma comida a bordo, esses, esses navios grandes, cruzeiros, cruzeiro. né? então ele era uma pessoa assim, muito cobiçada e agradabilíssimo porque é um contador de histórias de primeira categoria também.
1: Agora você não sabe... Essa moça, depois, ela transformou. Depois de quase três décadas de cirimole, tá? Uhum. E eu tava curiosa para saber que teve a história de um carrinho cirimole. Ah.
2: Que terminei. era um
1: itinerante. É. né Ele podia parar em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer, qualquer terra. Era um trailer. E era um sucesso era também. Era um sucesso.
2: Né, e eu levei, eu comprei um trailer. Acabei o restaurante e resolvi comprar um trailer. Aí fui. Aonde era o trailer? O trailer era... Itinerante. Itinerante. Ele ia para feiras, ele ia para praças. Mas, poxa, não era para mim, não. Era muito trabalhoso.
1: E, <risos> Isis, você e... não
2: largou as panelas, né? Você não. Continuou. Aí continuei lá, me divertia muito, porque tinha muito evento no Rio de Janeiro nessa época. Então, a gente sempre estava nas praças fazendo fazendo festa. E isso era, era muito agradável, mas é um trabalho insano. Trailer não é mole, não. Porque você tem que preparar antes e lá dentro naquele espaço minúsculo você tem que se virar. Se vira nos 30 nos 30 e nos descer, 3
1: metros nos 30 minutos. Descer
2: aquele negócio, mandei fazer um banquinho pra me ajudar <risos> na descida mas eu tava bem na hora de
1: cair ali aí desistir do trailer E você não tem vontade de ter um catering, um buffet cerimônia? Não, eu não Porque assim é um sucesso e nesse Rio de Janeiro Eu faço, Rodar. eu
2: faço muito evento em casa, de cliente
1: Hum. Então eles me ligam, eu vou para casa deles, levo tudo e faço. É, porque você não tem cara de que vai abandonar esse não. fogão tão cedo, esquece. Não,
2: eu faço, faço muito. Agora, com esse negócio da pandemia, que deu uma, hum. uma parada e agora tá retomando. E Acho eu tenho sábado... a
1: sorte, porque eu moro perto de um, do restaurante dela, uhum. que é junto com a filha. O nome já Aliás, nossa, é. Aliás, é nosso nome. Cirimole. É. E esse é o de Sabores de Gabriela que tem a ver com a novela?
2: Não, tem a ver com Jorge Amado. O nome foi tirado do livro porque a Gabriela era uma pessoa que era expert na cozinha também. Ela fazia aqueles pratos de Jorge Amado, fazia uma muqueca como ninguém, no seu nascibe, né? Então, foi em, em homenagem a ele e a ela que nós botamos o nome.
1: E, to, e é e engraçado que você carrega isso, né? Tudo seu é, é. muito intimista. O Cirimole é um restaurante intimista, é.
0: pequenininho. Gabriela, o
1: tu. Sabor de Gabriela, ele é intimista também, é pequeno. E o Carioca continua comendo essa comida, ó, feliz Sim. da vida. Porque todo mundo, às vezes, a gente estava falando sobre isso, o azeite de dendê... Ele, ele, A princípio, para quem nunca experimentou a comida baiana Às vezes não experimentou Azeite, entendeu? Aquele aroma muito forte uhum. E tem muitas baianas que vendem Eu sei que tem é o aqui né, de, de, Do Maitá, aqui de Botafogo uhum. E as baianas ficam ali Mas aquele cheiro é forte Mas é o que a Isis estava falando A comida não, Eu perguntei Tudo tem dedê, tem dedê Leite de coco e pimenta mas, para uma boa chefe como o Rangel, a, a dose, a medida certa faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença, principalmente
2: com leite de coco, que é o branquinho da história, mas ele, ser branquinho, você bota sem pena, nem dor, nem piedade Mas a gordura ali no leite de coco é muito forte. Então, muitas vezes, esses... Esse, eu já não ralo mais coco, né? Diga-se assim, de passagem, que isso, essa história já passou. Os, os, o coco de garrafa, ele é perfeito para fazer os meus pratos. Então, eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Porque não dá para ralar coco hoje em dia. E você tem que diluir um pouco dele na água, porque o, o leite de coco é muito forte. Uhum. O, o azeidendê, por outro lado, ele tem aquela cor vermelha e você bota em relação ao leite de coco muito menos então ele leva fama, mas ele não tem
1: culpa nenhuma
0: é o famoso papagaio vezes, come milho e periquito leva fama é,
2: <risos> às vezes a culpa
1: é do leite de coco agora essa onda dos veganos do plant -based de, e dos veganos também o que você que acha dessa história dessas muquecas de jaca muqueca de banana qual é a sua opinião como a mais autêntica baiana impossível <risos> Agora eu quero ouvir a sua filial. Fala
2: a verdade pra gente. Você vai se assustar com o que eu vou dizer. Hum. Ô Bianca, em Salvador, as pessoas dizem assim: se você der sopa, num retrato de família, bota numa panela, azeite de leite de coco, vira muqueca. Tudo pode fazer muqueca. Tudo. Quando você fala de jaca, eu acho ótimo. Imagine, de um retrato se faz muqueca, imagine de jaca, caju. Bela Gil, parabéns É hein, com a sua a muqueca vendo? de jaca. Hein? Não, é verdade. Eu já fiz uma moqueca de caju. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Era na época na ilha, a gente tava, o caju tava tão doce. E era caju demais. E nós inventamos. Vamos fazer uma moqueca de. Olha, eu nunca comi uma coisa tão deliciosa na minha vida. Porque o doce do caju com. O, o salgado da muqueca, do leite de coco, de tudo. Pô, vira aquela muqueca.
1: E caju é tão único, né? Pois Aquele é. sabor. Vejo que no gajo Uma doido, maravilha, aquela sisuada, uma maravilha. É uma laranja, maravilha. eles colocam, eles caju. aconselham rodela de caju. caju.
2: Não tem problema nenhum, você pode fazer moqueca do que você quiser. Agora, por favor, evite os retratos de fome. <risos> guarde, guarde.
1: Não faça uma muqueca dele, é. por favor. e
0: você falou do azeite de dendê. Do leite de coco ah. e falta pimenta. Pimenta. Quente ou frio?
2: Olha, a pimenta, no meu caso, ela vai à mesa para você botar. Você é que vai escolher se você quer quente ou se você quer frio. Porque o baiano... Para o baiano, sempre tem que ser quente. Eu adoro pimenta. Então, eu não me atrevo a colocar pimenta na minha comida. Então, quem coloca pimenta é o cliente. Porque ele sabe... Do, da capacidade dele de aguentar é. o ardor.
0: Então, o, o, então eu... O meu saudoso avô, o senhor Lacerda, Benjamin Lacerda, adorava comida, mas quente, não quente de pimenta, né? Quente de pelando. Quente pelando. E a primeira vez que foi comer um acarajé, <risos> tinha o acarajé já na, 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 na barraca, já pronto, e ah, o senhor quer quente? Não, eu quero muito quente, adoro comida quente. <risos> Encheu minha mãe quando essa história, chegou em casa ele não sabia o que fazer de
1: imagi não Imagina, cuspindo o fogo. Cuspindo
0: o marimbondo, fogo, tudo junto. Filho. Isso é, é
1: verdade. Né? Isso é verdade. Você pede quente ou frio e. Então é saber se é, saber quente, se é pimenta, muita pimenta ou pouca é pimenta. É, é. é, quando
0: você fala quente é muita pimenta. Frio é, é muita pimenta.
1: pimenta. E a comida baiana é muito próxima da comida tailandesa, né? Elas têm é um pouco são a ver, muito né? Elas não,
2: não, não, não tem muito a ver, não. O problema é, é os temperos. A comida tailandesa, que eu adoro de paixão, é muito condimentada, igual a comida tem baiana. Tem a pimenta
1: também. Também, entendeu? Então. Essa é porque aqui eles é. levam. Tem muitos pratos a Indiana, da comida tailandesa que, que leva muito coentro. Coentro.
2: Uhum. coentro. E
1: o coentro é um personagem fantástico da gastronomia, é. né? Ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu me lembro que
2: no dia que nós viajamos, estava viajando. Não sei que país foi que eu estava. E aí uma amiga minha, encontrei coentro, num bairro português aqui. Saiu a galera toda para comprar o coentro. Acabamos com o coentro da moça.
0: Coentro é bom demais.
2: Muito engraçado,
1: porque coentro faz a diferença. E você acha que a Isa está que fica só na cozinha? Ela tem que contar hum. isso tudo, não só no Gastronom Dicas. né Porque haja história. Porque a gente acaba que se você estender, vai ficar 72 horas aqui contando. Isa está lançando um livro, Lacerda
0: hum. 30
1: anos de gastronomia baiana de cozinha, cozinha baiana. baiana
0: comida baiana que
1: a gente está fresquinho porque ela vai lançar agora primeira quinzena de agosto no um evento de gastronomia é. que tem no Joquem mas 30 anos de comida baiana é muita história para contar isso é muito carajé, é muita muqueca hum. é muita festa <risos> é muito
2: evento e graças a, a jornalista Luciana Frois, minha amiga... Já trouxemos ela aqui no nosso Gastronom Dicas. Graças a ela esse livro está saindo, porque ela foi a mentora disso tudo. Vamos fazer, vamos fazer e está pronto. O livro foi feito pelo Senac. Feito, não? Financiado? Não sei financiado. lá como é que é.
1: Foi produzido, e, por, produzido por
2: eles, por eles e, e a Luciana que escreveu. E está uma beleza, está lindo, cheio de fotos, cheio de receitas e histórias, né? Que,
0: que é o que fica. Não né?
2: podem faltar. E Só e não você não pode
0: botar ele na, na moqueca, né? Não, não, bota, não, não, não pode. Não, 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 não pega na livro, verdade,
1: não. livro,
2: não. Só uso como roteiro.
1: É. E, Isis, o, o, e eu acho que você tem um casamento com carioca muito bacana, né? Porque são 30 anos de história. 30 Sim. anos de amor da gente com você, de você com a é gente. Verdade. Acho que é uma, é uma linda é. história de amor.
2: Eu tenho,
1: eu tenho dois
2: estados. Eu tenho o Rio de Janeiro e a Bahia porque no Rio eu me sinto em casa, parece que eu nasci aqui, eu conheço todo mundo, as pessoas, eu adoro as pessoas e, ela, e a Recíproca também é verdadeira, eles ficam felizes em me ver trabalhando e, e é uma coisa bonita,
1: como eles me receberam. E Isis é aquela autêntica carioca... Né? que gosta de receber é. né? gosta mora muito. de frente para o mar né na nossa princesinha do mar Copacabana <risos> gosta de receber gosta de comer Ela é praticamente uma carioca, carioca né é, irmã Gêmea Bahia Rio de Janeiro é tá verdade. na sua tá no sangue tá no
2: sangue Eu me identifico muito aqui no rio e quer dizer já tive e não saio eu acho que meu lugar é aqui eu não volto para Salvador. Não porque não, não queira, mas é porque meu lugar é aqui, tá tudo, tudo meu está aqui. Então, meus amigos agora, metade aqui, metade lá, mas eu vejo de lá aqui... Então, para mim, meu, meu lugar de morar é aqui, no Rio de Janeiro. E o Rio de
1: Janeiro, eu acho, Isis, que de, de uma década para cá ele vem num crescente grande na, no segmento da gastronomia, né? Hum. Chefes, grandes chefes surgindo de uma geração, né? Com todo respeito ao Claude, a Roland, Vilar, é. a toda esse, essa galera, mas tem uma, um time jovem começando. E acho que a gente estava muito longe dessa realidade da gastronomia estar tá crescendo no Rio. Ela estava meio paradinha. E eu, a sua opinião é de que a gente está melhorando, está evoluindo?
2: Está evoluindo e está crescendo muito. Né? Hoje, qualquer evento de gastronomia que eu participe, eu conheço cinco pessoas no máximo. O resto da galera é tudo jovem, pessoas que estão começando pessoas que estão querendo aprender. E talentosas, e né? talentosas. Então,
1: meus parabéns. Que venha muita Bahia por Muito aí, mais. né? Porque ultimamente os italianos invadiram, é. os, os asiáticos, e que a Isis continua com seus sabores de Gabriela, que a gente já poder entender todos esses sabores no livro que vai ser lançado aí agora na primeira agora, quinzena. Não. Parabéns, Luciana Frost, que vai saber contar essa história
0: como ninguém. E é isso. Vamos ficando por aqui. Isis, prazer tê-la aqui no Gastronomia. Prazer
2: foi meu estar tá aqui com vocês. Isis, e... foi uma
0: delícia. Muito.
2: E muito obrigada por tudo. Puta ter
1: vo cheia. Ter você, até Bahia, ter Moqueca e ter Acarajé. E que a gente vai lá daqui a pouco comer um Acarajé, né?
2: Não, tô esperando, hein? Vamos passar tô lá nos sabores hein? de
1: Gabriela. Foi tô uma esperando. delícia. Obrigada, Isis. Espero você, eu e Marco Lacerda aqui no Gastronodicas. Dicas. Até semana que vem. Obrigada, Isis.
2: Obrigada também.